0: Bienvenidos, hoy vamos a estar compartiendo la lectura y la reflexión de la palabra diaria de hoy que es Génesis capítulo 38 versículos 12 al 30 En el día de hoy lo voy a estar leyendo en la versión NTV y para cualquier otra consulta pueden visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com y también buscarnos por Youtube Comenzamos entonces con la palabra de hoy, que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Ira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener sexo contigo», le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?», preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía?» de qué enviarás el cabrito preguntó ella ¿qué clase de garantía quieres? respondió él ella contestó déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas entonces Judá se los entregó después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada luego ella regresó a su casa se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre más tarde, Judá le pidió a su amigo Ira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Enaín? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí contestaron ellos entonces ira regresó a donde estaba judá y le dijo no pude encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar entonces deja que se quede con las cosas que le di dijo judá envié el cabrito tal como acordamos pero tú no pudiste encontrarla si regresamos a buscarla, seremos el reír del pueblo. Unos tres meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¡Sáquenla y quémenla! ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas... Fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, «Este salió primero». Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, «Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero?» Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Cera. En el capítulo 38, eh, que lo comenzamos a, a meditar desde ayer en realidad, aparece una historia que parece cortar el relato de Génesis. Pero vemos esta historia un poco rara, un poco interesante, acerca de Judá, de, de su esposa y, y sus hijos y su nuera y vemos bueno que, que Judá tuvo tres hijos que son Er, Onán y Sela y a Er que era el primogénito le habían dado como esposa a Tamar pero dice en la biblia en el versículo 7 que Er el primogénito de Judá era malo ante los ojos de, de Dios y por eso Dios le quitó la vida y en ese entonces era, era muy importante que, o sea, que los hombres lleven descendencia. Y en, en este caso, en el cual eh, había fallecido sin tener descendencia, le correspondía al hermano siguiente, en este caso a Onán, que se llegara a la esposa de su hermano difunto y que así pudieran continuar el nombre de ese hermano mayor que, que había muerto sin descendencia. En ese momento, era esa era la responsabilidad. Eh, eh, de eso también dependía el sentido moral también. Pero, dice la palabra que, que Onán no quería, el versículo 9, dice, eh, pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. ¿no? Entonces, eh, también hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Entonces, bueno, Judá pensó que, probablemente pensó que había algo mal con, con Tamar y dice que eh, le dijo, bueno, Sela es todavía muy pequeño, así que andar a la casa de tus padres y después cuando Sela tenga edad suficiente, bueno, eh, vas a llegarte a él. Pero Judá eh, dice la palabra que, que en realidad no tenía intenciones de que eso suceda. Y llegamos al pasaje de hoy, en el cual dice que la esposa de Judá eh, también falleció. Y quisiera detenerme en, en un punto antes de, de continuar con la historia de hoy. Vemos que, que en la vida de Judá eh, había muertes, ¿no? Mismo su, su esposa también murió. Y Judá era parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué, qué podemos discernir acá? Que quizás eh, no es un punto que es tan obvio, pero vemos que, que las personas del pueblo de Dios viven una vida, o mejor dicho, le suceden cosas que le pueden suceder a cualquier otra persona. A ver, ¿en qué sentido? No es que eh, Judá y el resto de sus hermanos ¿no? Y, y la familia no es que ellos por ser el pueblo de Dios tenían una vida como un poco más excepcional quizás y yo sé que es algo que repito bastante en los episodios de los podcasts, pero porque realmente creo que, que es algo importante quizás a veces pensamos, bueno yo como creo en Dios eh, tengo una especie de de burbuja protectora alrededor de mi vida y de mi familia y de mi trabajo que hace que tenga una protección más especial o más particular o superior a las personas que no son creyentes. Entonces las enfermedades a mí no me pueden afectar, las muertes en mi familia no pueden afectar, las crisis en, en mi familia no pueden afectar. Pero vemos eh, en la Biblia que eso no es cierto. A veces Dios en ocasiones especiales sí eh, interviene, pero vemos que Judá y su familia viven una vida eh, en algún sentido bastante normal. No es que tienen una burbuja protectora más especial porque sean parte del pueblo de Dios. Entonces algo que podríamos pensar también en nuestras vidas es, es eso, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué expectativas tengo yo de Dios? ¿qué expectativas tengo hacia mi vida por el hecho de ser cristiana? por el hecho de ser cristiano y revisar un poco en el día de hoy si quizás esas expectativas son cosas que yo me inventé por mi propia cuenta o que son cosas mmm, que no son erróneas pero quizás son infantiles y, y ver que, que hay, hay cosas que van a suceder en nuestras vidas como cristianos, como iglesia, como parte del pueblo de Dios, pero que no, no nos dejan exentos de, de ciertas circunstancias. ¿Por qué es importante? Porque a veces nos suceden cosas que, que no nos gustaría que nos sucedan y entramos en la queja, o a veces lo llevamos a Dios como sí, que, quejándonos por esa situación, pero quizás hay situaciones en nuestra vida que simplemente deberíamos aceptar y, y entender que eso no significa que Dios nos ame menos o que no seamos parte del pueblo de Dios o que Dios no esté trabajando en nuestras vidas. Y en segundo lugar para esta breve reflexión del día de hoy eh, quisiera que nos, po nos podamos enfocar un poco en, en Judá y en su actitud, ¿no? Eh, dice que Judá de, de camino vio a esta mujer, que en la versión de NTV explica un poco mejor, ¿no? eh, pensaron que era una prostituta del templo, eh, porque en ese tiempo y, eh, era, era común en los templos paganos que hubiese prostitutas o le llamaban sacerdotisas con quienes tenían relaciones sexuales, eh, como parte de, de un rito, ¿no? Como parte de, de un culto a, a ese Dios. Entonces, eh, bueno, de hecho la versión de aclara también que, que hace una propuesta indecente. Eh, no, no era solo por el hecho de, de que fuese una prostituta, sino que pensó que era una, una prostituta de, del templo. Y, y vemos, ¿no? Como que en la vida de Judá... Volviendo a repetir esto, que era, era hijo de Jacob, era, eh, ya habían pasado varias generaciones de, de ser una familia creyente, pero todavía había cosas en las cuales él seguía siendo igual que aquellos que, que no creían en Dios. Pero más allá de eso, eh, después de, de haber tenido relaciones sexuales con quien en realidad era su muera, cuando le dan aviso a, a Judá de que su nuera Tamar había, estaba embarazada, ¿no? se suponía que tenía que estar como viuda en la casa de sus padres y al quedar embarazada, bueno, exponía que, eh, que, que no estaba como cumpliendo con su viudez o que no estaba esperando al bueno, momento en, que, en el cual Judá le, le entregue a, a su hijo Sena, pero. La cuestión es que cuando Judá se entera de que Tamar está embarazada, eh, vemos que él hace este edicto, ¿no? Bueno, sáquenla y, y mátenla. Eh, o sea que, claro, ante el error de, de ella, ¿no? su, su actitud es, es muy tajante. Y Judá en, pareciera ser que en ningún momento revisa sus propias acciones, ¿no? lo que, su propia inmoralidad. Entonces, eh, bueno, el segundo punto que podríamos reflexionar en el día de hoy para poder llevarlo a una aplicación concreta es pensar, bueno, ¿qué es lo que yo critico de los demás? Eh, ¿no? Siendo muy, muy honestos con, con uno mismo, o pedirle al Señor que nos muestre que, en qué cosas nosotros estamos siendo muy críticos con, con las personas que hay a nuestro alrededor, y particularmente con las personas de, de la comunidad de fe. ¿Qué es aquello que yo critico, que digo que es muy inmoral, esa persona no merece ser salva, esa persona qué hace en la iglesia, si se comporta de esta manera o la otra, y... Quizás no lo decimos en voz alta, pero muchas veces en nuestro interior tenemos esa clase de, de pensamientos o esas, esos atisbos, ¿no? esa, esa duda, aunque sea por unos segundos. ¿A esa persona realmente eh, qué hace acá? Y la palabra de hoy nos podría invitar a pensar, bueno, antes de ver lo que el otro hace mal, ver si en mi vida... ¿no? En mi vida hay rastros de inmoralidad, de desobediencia, cosas que hago que le pueden dar pie a los demás a criticarme también y poder revisar entonces en primer lugar eh, mi vida delante de Dios antes que lo que yo pienso de los demás. Entonces concretamente podríamos anotar en, en nuestra libreta, en nuestro anotador, eh, es, muy, es muy bueno eh, tener la práctica de, de anotar lo que pensamos, lo que Dios descubre dentro de nosotros, eh, porque eso nos hace ser un poco más honestos con nosotros mismos. Y anotar concretamente qué es lo que yo critico del otro, es eh, su falta de puntualidad, es su vida inmoral, es cómo trata a su familia, es cómo trata a los líderes de la iglesia, es su falta de conocimiento bíblico. ¿Qué es? ¿Qué es aquello que yo más critico de los demás? ¿Y de qué persona en particular? Y luego pasar a notar también, bueno, ¿qué es lo que, lo que yo debería estar cambiando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que también puede ser motivo de crítica de los otros hacia mi vida. Bueno, espero que hay muchas otras cosas más que, que podríamos reflexionar, pero espero que con estas dos cosas podamos hacer aplicaciones concretas en nuestras vidas y escuchar lo que Dios nos quiere enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia para que podamos ser siervos perfectos, enteramente capacitados para su obra los esperamos el viernes con un nuevo episodio de Palabra Diaria y que el Señor nos siga hablando a través de su preciosa palabra te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com también nuestro canal de Youtube Meditación Bíblica Internacional, Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.